0: Ya biasanya kan orang yang sudah berusia lanjut akan mengalami perubahan fungsi sistem tubuh hmm. yang berujung pada perubahan kejiwaan. Mulai dari pikun, gangguan kecemasan, mulai tersinggung, hingga sikap acu, tak acu. Betul sekali. Dan ini yang kemudian kita juga harus mengerti, harus
1: memahami juga ya. Hmm. Karena kesehatan mental lansia ini tentunya juga tidak kalah penting untuk dijaga di samping kesehatan fisiknya. Nah bagaimana nih sikap kita sebagai keluarga untuk dapat bisa memahami begitu ya dan hmm. juga mengenali perubahan mental dari lansia. Kita akan membahasnya lebih dalam ini bersama... Azimatul Karima, psikiater dari Universitas Erlangga. Selamat pagi, Dokter Uci. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Fani. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dokter Uci, ini langsung saja seperti yang disampaikan Fani ini tadi bahwa memang ada perubahan begitu ya biasanya ya. pada lansia. Uh -huh. Nah, untuk perubahannya sendiri nih, Dokter Uci, apa saja sih perubahan mental yang biasanya ini terjadi pada lansia yang harus kita kenali dan bagaimana juga melihat kemudian melihat ciri-cirinya dan lalu menyikapinya seperti apa dokter Uci?
2: Baik, uh, ini kita bicara dulu yang normalnya ya, mm -hmm. normalnya lansia itu semakin uh, lanjut usianya, semakin <tuh> besar resiko lansia untuk mengalami kesepian. Tadi sudah disinggung di tayangan sebelumnya, mm -hmm. ya, ada istilah yang namanya emptiness syndrome, jadi sindroma sangkar kosong. Sin rumah sangkar kosong ini yang dulunya kita bayangkan bahwa kalau uh, di usia muda usia muda ini anak-anak berkumpul di rumah ya mm -hmm. uh, kemudian orang tua berinteraksi dengan anak kemudian setelah anak-anak ini mentas ya lulus kemudian mendapatkan pekerjaan mereka tinggal di kota yang lain mereka mm -hmm. tidak serumah dengan uh, orang tuanya dan disitulah uh, Burung yang tadinya berkumpul dengan anak-anaknya hmm. kemudian ditinggalkan oleh anak-anaknya sehingga mereka melihat bahwa rumah ini jadi kosong. Hmm. Jadi ada uh, se apa ya, semacam uh, kehampaan atau kekosongan di rumah karena anak-anak mereka berkarir atau tinggal di kota yang lain. Itu. Hmm. Nah, nah uh, kondisi emptiness syndrome ini akan memberikan resiko untuk depresi pada lansia, hmm. Mbak Fani. Oh,
0: okay. Nah. Dokter Uci, kan berarti tidak sedikit yang bingung ya dengan perubahan perilaku dan juga emosilansi, emosilansi yang katakanlah yeah. kembali seperti anak-anak ya, kalau mm, dulu yeah. kan kita pas anak-anak kan nggak mau sendirian, harus mm. punya teman gitu. Mm, yeah. Apa saja sih faktor, tidak hanya sosial ya, kalau tadi dokter Uci bicara sosial, tapi juga genetis yeah. yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan perilaku ini?
2: Perubahan perilaku sebetulnya kita akan melihatnya dari uh, faktor biologis dulu ya Mbak Fani okay, ya. Okay, okay. Tadi dikatakan bahwa lansia itu harus uh, sehat, bugar, makan yang bergisi, berolahraga teratur, berkegiatan yang teratur. Menurut saya itu saya setuju sekali. gitu, mm -hmm. Karena banyak lansia itu yang punya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit mm -hmm. jantung, seperti itu. Kondisi fisik yang tidak terkendali atau tidak terkontrol, ya, itu juga akan memicu resiko-resiko untuk mengalami gangguan kejiwaan, oh, okay. misalnya kecemasan, misalnya depresi, dan tadi sudah disinggung pikun ya, lupa, mm -hmm, yeah. gitu. Sehingga kalau kita berhadapan dengan lansia, kondisi mental dan fisik ini kita nggak bisa pisahkan, kita akan selalu bekerja sama dengan sejawat-sejawat uh, dokter fisik seperti itu, mbak. Oke. Okay. Kemudian. Uh, isolasi, ini kita kan uh, pada situasi pandemik uh, kita nggak bisa berkomunikasi tatap muka langsung ya mm -hmm. Sehingga ada perasaan terisolasi secara emosional Jadi yang biasanya mungkin Lansia punya gathering ya Ada hmm, uh, ya. komunitas pengajian, ada hmm. komunitas olahraga, ada komunitas alumni SMA, alumni hmm. SMP, alumni perkuliahan yang biasanya mereka gathering sebulan sekali. Hmm. Selama pandemi itu kan tidak bisa dilakukan sehingga ada yang namanya uh, kehilangan sense of connectedness dengan teman-teman sebayanya. Hmm. Hmm. Nah ini juga bisa memicu depresi pada lansia hmm. gitu. Oke
1: okay, nah. berarti kan memang seperti yang Dokter Uci sampaikan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja begitu ya mm -hmm. tidak betul, hanya dari sisi betul. sosial tapi klinisnya sendiri juga ternyata ada pengaruhnya begitu seperti tadi ada penyakit ya. yang memang bisa dikatakan uh, menjadi apa ya uh, pemicu atau faktor berpotensi ya. ya faktor begitu ya faktor nah,
2: resiko Iya, ya. faktor
1: resiko nah kemudian Dokter Uci ini jika uh, misalnya sudah uh, kelihatan begitu ya tanda-tanda mulai ada terjadi uh, perubahan mm -hmm. begitu lantas bagaimana nih dok baiknya keluarga ya. untuk bisa kemudian kemudian mengatasi perubahan perilaku yang terjadi pada lansia. ya, jadi prinsipnya memang
2: adalah kita memberikan support. nah, hmm. support yang seperti apa sebetulnya yang bermanfaat ya. kadang kita niatnya memberikan support tapi ternyata untuk lansia justru menyinggung perasaan ya. mbak. Ya. ya, betul. nah, yang disebut hmm. memberikan support pada lansia itu memang kita sebaiknya tidak <coughs> memberikan nasihat ya pada lansia ya, okay. karena kalau kalau saya posisi saya usia 20 tahun lebih muda dari orang tua saya gitu, kemudian saya menasehati seolah-olah kita tuh, eh kamu ini baru anak lulus kemarin kok so, <laughs> mm -hmm. sudah apa ya, nasehat-nasehatin orang tua gitu, mm -hmm. tapi yang bisa kita sampaikan adalah kita informasikan gitu, Bapak Ibu ini kemarin uh, saya dengar dari uh, berita ini, jadi kita menyampaikan informasi yang valid, itu yang pertama okay. kemudian yang kedua adalah jangan membiarkan lansia untuk pasif ya, mm. jadi Uh, kadang anak-anak ini ingin menyayangi orang tua tapi uh, kemudian orang tua itu tidak dibiarkan beraktivitas karena punya kekhawatiran tertentu nanti gampang capek ya. Hmm. Padahal untuk lansia memelihara kegiatan sehari-hari yang rutin itu justru mencegah kepikunan Mbak Fani. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga, perhatikan kesehatan fisiknya. Artinya kalau Bapak Ibu sudah ada faktor resiko, hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, atau penyakit yang lain, maka kita hubungkan beliau-beliau uh, ini dengan dokter yang merawat selama ini. Mm -hmm. Mungkin banyak dokter mm -hmm. yang sudah tidak praktek, tapi dengan uh, metode telemedicine ya, saat ini cukup marak ya. sehingga uh, orang tua kita itu jadi masih terhubung dengan dokter yang merawat sehingga kalau kita mengalami kebingungan kita bisa menanyakan pada dokternya. Hmm. Kemudian perhatikan uh, asupan nutrisi ya. Hmm. Dan uh, kalau tadi Mbak Fani bilang bahwa lansia itu seperti anak kecil sebetulnya ya. Uh, apa ya? Uh, karena kemampuan belajar lansia itu menurun gitu. Oh gitu. Hmm. Okay. Jadi kemampuan belajar Pada kondisi situasi sekarang ini kan kita perlu informasi baru Kita perlu menyesuaikan diri dengan informasi baru Nah uh -huh. untuk lansia memang kemampuan belajar ini menurun uh. Sehingga lansia-lansia itu -lansia lebih mengingat memori-memori uh, masa lalunya uh. Dan mereka menggunakan itu sebagai panduan untuk kehidupannya Sehingga kadang Kadang kita melihat anak-anak itu melihat orang tua seperti hidup di masa lalunya. Mm -hmm. mm. Nah kehidupan di masa lalu ini yang membuat akhirnya uh, orang tua-orang tua tidak bisa beradaptasi dengan situasi masa kini. dan cenderung memaksakan kehendaknya dan cenderung ingin mendapatkan perhatian nah itulah disitulah kita orang anak-anak itu melihat oh ini bapak saya kok jadi kayak seperti anak-anak ya ini ya. saya kok kayak uh -huh. anak gitu. uh -huh. jadi problemnya adalah problem terkait dengan kemampuan kognitif untuk belajar beradaptasi dengan informasi-informasi yang baru oke okay. hmm.
0: dokter Uci kalau misalnya mengingat tadi dokter Uci uh, bilang ada beberapa jenis penyakit yang harus uh, dikatakanlah Apa ya ada di rawat lebih lanjut Betul. kemudian harus dikonfirmasikan atau dikondisikan dengan dokter yang merawat lebih lanjut, kemudian yep. Mengingat bahwa ini pandemi COVID-19 gitu kan kita tidak selamanya hidup selalu bersama orang tua atau yeah. bertemu langsung dengan orang tua kita lewat virt yeah. hanya bisa lewat virtual. Gimana yeah. caranya dalam kondisi pandemi seperti saat ini kita tetap bisa menjaga kesehatan mental orang-orang tua kemudian juga mengenyahkan kesepian tersebut sekaligus menjaga asupan nutrisi mereka tetap terjaga gitu tiap harinya.
2: Ya, jadi memang saat ini kita mengandalkan teknologi ya mbak ya? ya teknologi kalau misalnya kita tidak serumah dengan orang tua kita jadi eh, apa kalau asupan-asupan nutrisi kita pastikan dengan eh, apa ya ngecek apa yang ada di rumah dan kita berikan suplai dengan kiriman-kiriman kemudian Uh, sense of Connectedness itu khusus untuk Lansia Indonesia ini tampaknya memang spesial karena hmm. kita kalau di Indonesia itu kita punya banyak perhimpunan ya untuk Lansia <laughs> ya. Yeah, betul. Seperti yang tadi saya contohkan ya, yeah. komunitas pengajian, hmm. komunitas alumni atau goes gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Sebetulnya komunitas-komunitas uh, itu adalah substitusi. substitusi untuk lansia supaya mereka tidak merasakan kesepian ya tidak merasakan loneliness feeling atau kehilangan sense of connectedness. Jadi hmm. kita hubungkan dengan orang-orang yang dekat dengan uh, orang tua kita misalnya tetangga atau mungkin kita mengenal ada Uh, teman kerja, orang hmm. tua kita yang hmm. masih sering berkomunikasi gitu ya hmm. Jadi yeah. bisa bervideo uh, call, berkompok atau mungkin bersama-sama betul, Mungkin hmm. dengan beberapa keluarga kita, saudara, uh, zoom meeting bareng hmm. ya hmm. Ngobrol yang ringan-ringan sambil minum teh, minum kopi gitu hmm. Say hi, tanya gimana kabar anak, kabar cucu dan lain sebagainya Itu hmm. juga bisa kita lakukan gitu Kemudian untuk eh, hubungan dengan dokter-dokter yang merawat atau yang selama ini memantau kondisi kesehatan itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan telemedicine ya. Saat ini kan okay. banyak provider kesehatan ya. Yeah. banyak provider kesehatan. Jadi uh, selama ini juga pasien saya yang di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, kita terhubung dengan telemedicine sehingga sebetulnya masih kita uh, bisa upayakan dengan teknologi yang sekarang. Oke.
1: Hmm. Oke. Okay. Okay. Berarti memang uh, pemanfaatan teknologi ini ternyata bisa digunakan begitu ya hmm. dalam membantu tangan. lansia ya. ini uh, ya, mengatasi tantangan-tantangan uh, seperti kesepian tadi dan juga Uh, benar yang Mbak Uci sampaikan bahwa di Indonesia ini special case begitu karena hmm. memang uh, kegiatan sosial ketemu. iya kegiatan sosial lansia ini cukup banyak begitu ya berkumpul banyak. begitu ya termasuk yang senam senam pagi itu ya ada Tai hmm, ada tikung iya. ya hmm, ada lim hmm. tingkung hmm, gitu tenam iya. okay. jantung sehat. Benar, benar. Jadi cukup aktif sebenarnya ya. Nah, yeah, yeah. tapi uh, kalau tadi satu lagi ini uh, sempat disebutkan di awal mengenai nutrisi begitu ya. Mm, nutrisi ini ya. kan asupannya juga cukup penting dalam menjaga kondisi fisik yang memang erat kaitannya dengan kondisi mental para lansia ini. Kemudian untuk nutrisi sendiri, uh, dokter Uci, ini nutrisi yang apa saja kah? Yang seperti apa saja yang memang bisa membantu untuk uh, memperlambat mungkin atau mencegah munculnya gangguan yang akut begitu pada uh, lansia. ya ini
2: ya prinsipnya adalah makanan sehat ya mbak Fani ya. Mm -hmm. Sekarang ini memang godaannya adalah makanan online ya. Yeah. Jadi menu-menu online itu kalau saya lihat ada yang menawarkan menu-menu masak ini yang uh, apa namanya instan ya. Mm -hmm. Tapi juga mereka ada yang menawarkan menu-menu sehat. Jadi prinsipnya adalah kayak vitamin, kayak antioksidan, rendah gula, rendah gala, garam ya untuk okay. Lansia ya. Yeah. gitu Dan uh, pilihannya menurut saya kalau di Indonesia dengan sayur tropis atau buah-buahan tropis. Dan mm -hmm. kalau... Saya melihat angkatan lansia, angkatan orang tua saya, angkatan uh, bude-bude saya itu mereka masih suka sayur, mereka masih suka buah-buahan gitu. Hmm. Jadi asupan-asupan uh, nutrisi yang semacam itu yang buat generasi kita ini hmm. agak <laughs> susah gitu.
0: Tapi untuk lansia
2: itu sangat bermanfaat gitu. Hmm. Kemudian mungkin juga uh, asupan kalori yang tidak perlu berlebihan ya. Okay, Biasanya okay. ada lansia yang suka. ngemil keripik mm -hmm. ya, mm -hmm. uh, pisang
1: goreng
2: yeah. ya, goreng-gorengan, singkong goreng dan lain sebagainya. Mm -hmm. kita perlu uh, sampaikan bahwa itu dibatasi boleh, tapi mm -hmm. dibatasin gitu supaya okay. uh, bisa membantu mengendalikan gula darah, kolesterol okay. dan lain sebagainya.
1: Oke, okay. berarti memang makanan-makanan uh, sehat seperti sayur dan buah begitu ya, Kembali dan kurangi ya. Sure. iya kurangi makanan <laughs> cepat saja. Karena kan. gini mbak. Mm -hmm. Makanan sehat itu juga diperlukan oleh otak
2: kita ya hmm, hmm, Jadi hmm. untuk menjaga supaya sel otak itu tetap utuh ya Biasanya ini karena pandemi kan kita stres Stres itu juga akan merusak sel otak hmm. Dengan nutrisi yang baik e, Kayak antioksidan, kayak vitamin-vitamin Terutama vitamin C, vitamin hmm. E Itu akan membantu supaya sel otak kita itu akan tetap utuh dan berfungsi dengan baik iya. Sebetulnya mekanismenya seperti itu Mbak
1: hmm, Nah berarti bahwa memang sebenarnya tidak hanya untuk lansian ini Yang terakhir ini juga harus diterapkan Untuk di betul Fani ya betul, kepada Fani kita. dan saya gitu. betul ya. kita semua sebenarnya memang harus ya. menerapkan uh, pola ini di mana makan sehat sayur dan buah dan juga terapi makanan cepat saji gaya hidup sehat seperti ya. olahraga itu memang kuncinya ya. begitu ya betul baik baik terima kasih uh, dokter Azimatul Karimah psikiater Unair sudah sari, bergabung hari sari. ini bersama kami Hatur nuhun sehat-sehat selalu dokter terima kasih Amin. sudah bergabung bersama kami di After Ten hari ini